0: So, wir starten jetzt mal mit einem kleinen Fun-Fact, Judy. Mhm. Was glaubst du, fand Daniel Radcliffe beim siebten Teil am allerbesten beim Dreh?
1: Am allerbesten? Mhm. Hm, 7.1 oder 7.2?
0: Generell 7.
1: Ich kann mir vorstellen, dass er am allercoolsten die Endszene mit Voldemort fand, als er dann ihm so Angesicht zu Angesicht gegenüberstand und die sich dann auch dabei darunter runtergestürzt haben und so. Ich glaube, das war krass.
0: Weißt du, was er am besten fand? Nee, sag. Dass es kein Quidditch gab in dem Film.
1: Hä? <lacht> äh, warum? Hä? Äh?
0: Denn er hat gesagt: Quidditch ist auf einer Stufe mit allen Dingen, die mir bei Harry Potter am wenigsten Spaß gemacht haben. Es war keine schöne Erfahrung. Es tut wirklich weh. Das hat er damals gesagt. Denn der Dreh war wohl ziemlich schmerzhaft.
1: <lacht> Für den Purpose.
0: Äh, ja, ich glaube für den gesamten Unterleib, ich sag's mal so. Auf jeden Fall war er gar kein Fan davon und auch Draco, also Tom Felton, hat bei einer Pressekonferenz darüber gewitzelt, ich bin so froh, dass ich es seit dem zweiten Film nicht mehr machen musste.
1: <lacht> aber Momentchen mal, du hast doch gesagt, eine der vielen Dinge, die ich nicht mochte, da gibt es mehrere, das finde ich aber frech, was kann man denn da nicht noch nicht lieben? Vielleicht ist Catering <lacht> Oder, dass er Hermine dass küssen musste. Oh ja, stimmt. Diese unangenehme, dolle Kussszene da.
0: Ja, stimmt.
1: Ja, die haben keinen Polsterungszauber benutzt bei den Dreharbeiten. Hätten sie mal gemacht, dann hätten sie auch nicht so Pöpfesschmerzen gehabt, auf dem Besenstiel da rumzusitzen beim Quidditch. Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Nimbus 3000, einem Podcast, in dem Linus und ich zusammen mit euch in die Harry Potter Welt eintauchen. Und heute über genau das Thema sprechen, was du gerade gesagt hast.
0: Genau, es wird heute super sportlich, <lacht> denn wir wollen mit euch ganz ganz viel über Quidditch sprechen, also was gibt es da für Positionen? Wie sieht die Weltmeisterschaft aus? Was für Teams gibt es? Wie läuft es in der Schule ab? Und, das finde ich eigentlich am spannendsten, Muggel-Quidditch in der echten Welt wollen mhm. wir auch ähm, mit euch bequatschen. Wir fangen aber wie immer an mit der Auflösung von Mysterious Ticking Noise. Und, oh Wunder, es gibt auch mal wieder
1: eine News bezüglich Harry Potter. Jetzt erstmal, um euch alle nochmal abzuholen. Es ging in der letzten Folge um dieses Mysterious Ticking Noise. Julie und ich haben alle Szenen
0: aufgeführt, gefühlt, bei denen es irgendwie zu ja. so einem Platschen kam, oder? Ja. Aber eine nicht.
1: Eine haben wir wieder vergessen. Eine nicht. Und ihr so, Linda, Julie, come on, da müsst ihr doch dran denken, diese eine ganz berühmte Szene, als Hagrid doch da am Wasser sitzt und die Steine flitschen lässt, weil er doch so traurig und bedröppelt ist. Weil sein geliebter Seidenschnabel, leider vom Henker, geköpft und getötet werden muss. Ja, so deprimierende Sachen habe ich nicht im Kopf. Nee, ja, das habe ich verdrängt. Das war, war mir zu traurig.
0: Aber für euch war es auf jeden Fall wieder glasklar. Und äh, ihr habt uns auch wieder fleißig geschrieben. Und ich finde es auch süß, dass manche von euch dann immer sagen, also ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube. Und dann denke ich mir so, du hast einfach jetzt von 33, nee, von 32 Folgen 32 mal richtig. Du kannst selbstbewusst aber du sein, lieber, lieber Nimbi. Ja, das stimmt. Das schon immer Was sollen krass. wir denn sagen? Wir, ja. wir, sind, wir versuchen immer noch irgendwie den Kopf
1: hochzuhalten, aber das wird langsam kritisch. Aber es ist auch wirklich süß, wie oft ihr uns auch noch Hintergrundinfos zu dieser Szene gibt und schaut. ja, das war da, und dann ist das passiert und dann ist noch das passiert. Das ist wirklich sehr schön. Also, macht genauso weiter und ihr könnt euch freuen. Bleibt auf jeden Fall bis zum Ende der Folge dran. Nicht vorspulen, denn dann haben wir ein neues Mysterious Ticking Neues für euch. Ja, und dann haben wir in der Patronus-Post noch eine News für euch mitgebracht,
0: die so ein bisschen zwei Universen miteinander vermischt. Und zwar soll Harry Potter im Marvel Cinematic Universe erscheinen. Also, What? ganz von Anfang an. Also, die Information stammt von Daniel Richtman, Richtman, das ist wohl ein bekannter Insider und Leaker. Und der hat jetzt irgendwie veröffentlicht, dass Daniel Radcliffe angeblich für einen Auftritt in Deadpool 3 engagiert wurde. Und das soll oder er soll in einer bisher geheimen Rolle zu sehen sein. Und weitere Details hat er jetzt nicht verraten. Also er hat jetzt nur wieder so angeteast, aber nicht so wirklich gesagt, um was es genau geht. Und auch hat er keine Quellen genannt. Also ja, ein bisschen, Aha. ja, ich brauche jetzt wieder dein... Rumor has it. <lacht> ähm, also ohne Quellen, ohne Details, bisschen schwierig. Aber man muss dazu sagen, dass er wohl schon öfter was geleakt hat und auch so Prognosen gemacht hat rund um Hollywood. Und er hatte bisher mm. ziemlich oft recht. Und die Premiere von Deadpool 3 ist für den 6. September nächsten Jahres geplant. Uff. Und ja, da bin ich gespannt, ob Daniel oder was für eine Rolle Daniel haben wird. Also es gab ja so vor ein paar Wochen Bilder, wie er so mega aufgepumpt war. Und so richtig muskulös. Ja. Vielleicht hat es was ja damit auch zu tun. You never know. Es ist sporty auf jeden Fall. Sehr,
1: sehr sporty. Der hat auch ziemlich viele Talente, muss man sagen. Also ich bin immer wieder überrascht, wenn man den irgendwo in einem Film sieht oder bei so Talkshow-Auftritten, was da alles drauf hat. Aber Linda, ich habe dir einmal von diesem einen Film erzählt, wo der auch so singt. Ich habe ihn immer noch nicht gesehen, wo der auch so einen krassen Lockenkopf und sowas hat. der soll richtig lustig und gut sein. Müssen wir uns mal noch einziehen. Ja, ich auch nicht. Ich auch nicht. Okay. Und das war es auch wieder heute schon tatsächlich mit unserer heutigen Ausgabe der Patronus-Post. Man kann sagen, die ist im Sommerloch. Ein <lacht> <lacht> <die Potter> sommerloch <lacht> Wir haben News... Aber nicht immer so viele wie sonst. Manchmal bringen wir euch zehn mit, manchmal auch nur eine oder zwei. Ja,
0: aber wir haben ja genug zu quatschen, denn es geht ja hier heute um Quidditch und äh, Julie schwitzt schon. Aber es liegt daran, dass wir 100 Grad sind in unseren Wohnungen. Quidditch ist ja die bekannteste und beliebteste Sportart in der Zauberwelt. Und an sich ja ziemlich easy. Sieben Spieler, sieben Besen, vier Bälle, drei Ringe und das Spiel kann losgehen. End of the, of the Folge. Ja, fertig. Doch, unsere Folge überquittet. So. Und jetzt kommen wir zum Mysterious Ticking Noise. <lacht> kommen wir jetzt mal hier ernsthaft zurück zum Sport, ja? Also pro Mannschaft gibt es eben sieben Spieler und je Mannschaft die drei Ringe. Und die sind in 15 Metern Höhe angebracht und dienen ja als Tore. Und alle Spielende von einer bestimmten Mannschaft tragen dann diese einheitlichen Quidditch-Umhänge mit den Mannschaftsfarben und Emblemen. Und dann gibt es ja einen unparteiischen Schiedsrichter, also hoffentlich unparteiisch. In Hogwarts ist es Madame Hooch. Und ja, auf Wetterbedingungen wird generell keine Rücksicht genommen. Also ein Spiel wird auch dann ausgetragen, wenn ein heftiger Gewittersturm tobt oder auch wenn es in Strömen regnet. Also da wird, ja, da ja. müssen die SpielerInnen einfach durch.
1: The game must go on, oder wie heißt das? The show must go on. Egal. The match must go on. Ich bin so unsportlich, ich habe keine Ahnung davon. Naja. Ja, und es braucht auch
0: gar nicht so viel. Es braucht nur ein Spielfeld, Bälle,
1: Spieler, Regeln
0: und Fouls. Und dazu kommen wir <lacht> nachher noch, denn es sind 700, die es da so gibt. Ein klar Aber da gehen wir dann noch, ja, da gehen wir noch genauer darauf ein. Und ähm, was aber super spannend ist, dass das Quidditch-Spiel ja immer nur dann beendet ist, wenn einer der beiden Sucher den goldenen Schnatz fängt. Und das kann ja unabhängig lange dauern. Das heißt, die äh, ZuschauerInnen müssen vier Sitzfleisch mitbringen, denn es kann natürlich oh, ja. durchaus sein, dass es äh, ja einige, einige Stunden geht. Aber das Spiel gewinnt ja nicht notwendigerweise die Mannschaft, die den Schnatz fängt, sondern eben die Mannschaft mit den meisten Punkten.
1: Mhm.
0: Und ein Quiddenspiel kann auch beendet werden, wenn beide Mannschaftskapitäne sagen, jetzt reicht's. Also so nach <lacht> 60 Stunden vielleicht, ohne Schlaf, Wasser, whatever, <lacht> können die beiden auch sagen, hey, let's, let's stop it, das macht keinen also, Sinn mehr.
1: Da hast du gleich Hämorrhoiden, wenn du da so lange da auf so einem Stock sitzt. Das kannst du auch nicht mitmachen, außer du hast den krassesten Polsterungszauber. <lacht> Selbst die Publikum. <lacht> Stimmt. Und daher bei ja bei Potter gefühlt immer Winter- oder Herbst das frieren die sich auch noch den Pöppes noch mit ab. Und Linda, du hast ja gerade schon gesagt, es gibt insgesamt sieben SpielerInnen pro Team. Und zwar auf vier Positionen. Es gibt die TreiberInnen, JägerInnen, HüterInnen und SucherInnen. Und Treiberin. Also jedes Quidditch-Team hat zwei davon. Im Englischen heißt Diabita. Und die Aufgabe der Treiberin ist es, den Rest des eigenen Teams vor den beiden Klatschern zu schützen. Zu den Bällen kommen wir noch. Und die Spieler in der Gegenmannschaft mit den Klatschern anzugreifen. So. Und dafür benutzen sie so Schlaghölzer, die kann man quasi vergleichen mit so Baseballschlägern, um die Klatscher eben in die gewünschte Richtung zu befördern. Das heißt, wenn die auf dich zurasen, dann komme ich dahin als Treiberin und... Klatsch die von ihr weg, damit dir nichts passiert und kickt die ja, auf die meine Gitarre. Meine Nase dankt dir. Gern geschehen. Wenn ich mein aber Jägerin wäre... Ich tue alles dafür. Stell mich vor. I would catch a grenade for your... <lacht> Zu den bekannten Treibern hören zum Beispiel die Weasley-Zwillinge oder auch Crab and Goyle. In der Position der Jägerin... Da gibt es drei Stück beim Quidditch. Und die Aufgabe von denen ist es, den Quaffel durch einen der drei Torringe, von denen du eben schon erzählt hast, die vom natürlich gegnerischen Hüter bewacht werden, also sowas wie den Torwart, zu werfen und somit dann eben für die eigene Mannschaft ja zehn Punkte zu holen pro Tor. Und diese Position, die wird am ehesten so mit Spielern und Spielerinnen besetzt, die sehr wendig sind und auch sehr durchsetzungsfähig. Ne? Ich kenne mich jetzt nicht so gut aus beim Fußball, aber so jemand, so sind glaube ich so Stürmer, die so nach vorne ja. knallen und immer Tore schießen so. Und bekannte Jägerinnen waren zum Beispiel Ginny, Angelina Johnson, Dean Thomas oder auch James Potter tatsächlich. Dann gibt es noch HüterInnen und davon gibt es in jedem Spiel einen und die Aufgabe der Hüter des Hüters ist, die drei Ringe, habe ich ja gerade eben schon gesagt, eben zu schützen vor dem gegnerischen Jäger. Also du bist im Grunde Torwart von dem Ganzen und stehst davor und musst halt eben aufpassen, dass dir da keiner reingeht in die Ringe. Ja, und bist halt auch immer schuld, ne? Immer. Du bist immer schuld, ja, das stimmt. Die Position ist halt sehr verantwortungsvoll und erfordert großen körperlichen Einsatz und Wendigkeit und Reaktionsvermögen. Du musst natürlich immer reagieren, wenn so ein Ding auf dich zugepfeffert kommt und die wegschießen. Es gibt ihn seit dem 13. Jahrhundert und in den Anfängen durfte er auch den äh, Torraum verlassen, also der, äh, der Hüter, und selbst Tore werfen. Aber das wurde dann geändert und jetzt ist er an den Torraum gebunden, den er nur dann verlassen darf, um einen Jäger einzuschüchtern oder den Korfeld im Vorfeld abzuwählen. Wie kann ich mir das Einschüchtern so vorstellen? Brudi, will Stress? <lacht> so, Brudi, komm her. Komm her, Brudi. <lacht> Legst du dich mit mir an, dann darfst du da rausgehen. Ja, und einer, äh, die bekanntesten Hüter waren zum Beispiel Oliver Wood, Ron Weasley und Cormac McLaggen. Und Ron Weasley trinkt ja auch diesen wunderschönen Hut. <lacht> und,
0: Aber ich finde, Ron Kipps passt so gar nicht zu Quidditch. I'm sorry. Weil du den so unsportlich findest. Also, ich, ja, ich finde so, nicht jeder muss Quidditch spielen können irgendwie und in der Schulmannschaft. Und ich finde, so, Ron soll doch beim Zaubererschach bleiben. Irgendwie. Also, ich finde, es ist für mich aber so kein ein großer Traum. Ja, ich habe auch einen Traum, Millionär <lacht> zu werden. So, ich weiß nicht, sorry, Ron, aber ich meine, er ist ja smart, aber irgendwie so beim Quidditch, nee. Ja,
1: Lief ja auch bisschen. am Anfang nicht allzu gut. Aber ich finde es süß, dass er es das trotzdem macht. Er zieht es durch. Und er hat sich erkämpft, dass er in die Mannschaft überhaupt gewählt worden ist. Du musst da ja auch so erstmal hingelangen. Naja, ja, da kommt ja auch, er auch noch, noch schöner, wenn das einfach nur wird, weil er, weil er Harry kennt. Das wäre ja noch schöner. Ja, so war das bei uns im Schulchor, weißt du? Ich war immer im Schulchor und dann dachte ich jahrelang, ich könnte singen. Aber im Chor musst du ja gar nicht singen können. Da kann jeder hingehen und in der Masse fällst nicht nicht auf, wenn du schief und schell singst. Hey Leute, liebe Nimmies, ich habe einen Vorschlag. Das nächste Mal singt Julie das Intro von Harry Potter.
0: Wenn es schon auf dem äh, Keyboard nicht klappt, dann finde ich, könnte sie so, ja singen, oder? Was meint ihr? Oder Julie und ich machen beide einen Kanon.
1: Fuck you. <lacht> so, das habt ihr jetzt nicht gehört. Jetzt geht es weiter mit der letzten Position. Und das sind die Sucher. Und davon hat jedes Quidditch team einen einzigen, eine einzige. Und die Aufgabe ist es natürlich, den goldenen Schnatz zu fangen, bevor der Sucher des gegnerischen Teams dies schafft. Und hat der Sucher, die Sucherin den Schatz gefangen, bringt es dem Team zusätzlich 150 Punkte mit und das Spiel ist ab dem Punkt beendet. Aber wie du ja eben schon meintest, heißt das nicht, dass das Team damit gewonnen hat. Das Spiel ist dann nur erstmal vorbei. Aber so 150 Punkte sind natürlich nicht schlecht, wenn du die auf dem Konto hast beim Quidditch. Aber wer weiß, wie viele Bälle du vorher durch, den, durch die Ringe gekickt hast, die aber ja nur 10 Punkte ergeben. Naja. Und meistens werden als SucherInnen die kleinsten und leichtesten Spieler eingesetzt. Lediglich bei so stürmischem Wetter. Kann es mal vom Vorteil sein, wenn du ein bisschen mehr wiegst, damit dich so eine Windböe nicht direkt nach, weiß ich nicht, Quantanamo kickt. Und äh, berühmte SucherInnen waren zum Beispiel Charlie Weasley, der in den Filmen einfach nicht vorkommt. Harry Potter, Ginny Weasley zeitweise ja auch. Die hat ja auf die Position gewechselt. Cho Chang, Cedric Diggory, Draco Malfoy und auch früher Regulus Black. Dann gibt es natürlich noch andere wichtige Positionen die oder Aufgaben bei dem Spiel, eben SchiedsrichterInnen hast du ja schon gesagt, dieselbe Aufgabe wie bei uns Muggeln im Grunde auch und dann gibt es natürlich noch Funktionäre. Bei größeren Spielen stehen die zusätzlich noch zwei Funktionäre an der Außenlinie, um den Schiedsrichter zu unterstützen. Genau, das ist so im Grunde alle wichtigen Positionen auf dem Feld. Ja, und die Geschichte von Quidditch ist halt auch sehr spannend, denn die
0: entstand, als man die fliegenden Besen erfand. Also schrecklich, unbequem war es ja, das haben wir ja jetzt auch mehrfach gehört und erfahren. <lacht> Aber es ist noch schlimmer, als wir uns vorstellen, denn der schottische Zauberer Lochrin Lochrin berichtete im Jahre 1107. Na klar, ist irgendwas mit Loch, wie alle in Loch, Loch bla bla bla. Ja, Loch da sind nämlich auch Löcher am Hintern, von denen er berichtet. <lacht> Der hat nämlich erzählt, dass Hintern mit Holzsplittern gespickt waren. Ach, und Schreck. eben, dass man halt so ein paar Hämorrhoiden bekommen hatte, nach einem kurzen Besenritt allein schon. Und deswegen hat man schon vor dem Quidditch die unsichtbaren Kissen auf dem Besen ähm, erfunden. Aye. Ja, und bei den Bällen waren die Klatscher eben früher verzauberte Steine. Also, es war ein absoluter Horror, früher Quidditch zu spielen. Dein Hintern ist durchlöchert, dein Gesicht hat Steine. Abbrüchung Folterqual. Mhm. Furchtbar. Und später haben sich dann auch ein paar Quidditch-Spieler mal beschwert und dann wurden die Steine als Klatsche abgeschafft und der Quaffel wurde auch verzaubert, weil es immer genervt hat, zu Boden zu fliegen, wenn man ihn nicht fing. Also der ist dann auch immer so runtergefallen und dann musstest du immer zu Boden den aufheben und dann wurde er eben verzaubert und wenn er dann so zu Boden trudelt, dann wird er eben um die Hälfte der Geschwindigkeit langsamer und dann kann man ihn noch schön bevor ah, er ganz unten laufen. landet noch einsammeln. Mhm. Und das hatten wir in unserer Special-Folge. Der Schnatz war ja ein Vogel, bis man ihn ja abgeschafft hat, weil er vom Aussterben bedroht war. Das war ja die Geburtsstunde vom Goldenen Schnatz. Und wenn ihr darüber mehr erfahren wollt und auf Crime steht, dann hört auf jeden Fall unsere Folge Wizard Crimes. Denn da gibt es einen spannenden Kriminalfall aus der Harry-Potter-Welt, in der es um den Goldenen Schnatz geht. Auf jeden Fall, will ich jetzt auch nicht so viel verraten, weil ihr solltet ja noch die andere Folge hören. Die erste Quidditch-Weltmeisterschaft fand im Jahre 1473 statt und die Europameisterschaft für Vereine seit 1652. Also generell hat das Ganze sich sehr, sehr lange entwickelt und es hat sich noch sehr viel eben in diesem Sport verändert. Mhm. Aber ja, irgendwie habe ich jetzt echt so ein bisschen Kopfkino mit diesen Holzsplittern im Po und
1: ja, ich weiß auch nicht. Ich bin so. froh, dass sie das alles weiterentwickelt haben, nicht mit Holzsplittern, Steinen und echten Vögeln spielen. Also das ist irgendwie alles sehr barbarisch. Ja. <lacht> Definitiv. Aber es gibt natürlich auch Regeln, die sich
0: immer wieder weiterentwickelt haben. Also beispielsweise darf kein Spieler über die Spielfeldabtrennung fliegen. Also wenn der das macht, muss er den Koffel an die gegnerische Mannschaft abgeben. Also sowas wahrscheinlich wie Abseits. Also oh, mhm. bitte, liebe Fußballfans, bitte steinigt mich jetzt nicht. Aber ich denke, das ist sowas wie Abseits. Außer der Sucher, der kann natürlich fliegen, wohin er will. Und ja, während des Spiels kann der Mannschaftskapitän auch durch Zeichen eine Auszeit fordern beim Schiedsrichter. Also eben, wenn, ja, wenn das Spiel schon zwölf Stunden angedauert hat, dann dürfen die Spieler auch mal kurz den Boden berühren mit den Füßen oder wenn nach Ablauf der Auszeit eine Mannschaft nicht vollständig zurückkehrt, dann wird die auch komplett ausgeschlossen. Der Schiedsrichter kann auch Freiwürfe anordnen. Dabei fliegt der Jäger dann von dem Mittelkreis in den Torraum, in dem sich dann nur der Hüter befinden darf. Und alle anderen Mitglieder halten Abstand, so ein bisschen vielleicht wie Meter.
1: Mhm.
0: Ein Spieler kann dann auch einem anderen den Quaffle entwinden. Allerdings darf kein Spieler einen Körperteil eines anderen festhalten. Und wenn ein Spieler verletzt ist, wird dieser nicht ersetzt und die Mannschaft muss ohne ihn weiterspielen. Oha, also da kommt kein Auswechsel. Ja, also eigentlich haben doch die Treiber die wichtigste Aufgabe, die Spieler zu eliminieren, weil die ja nicht ersetzt werden können. Das stimmt, dann hauen die die alle raus. Eigentlich musst du hardcore
1: auf die zielen. Ja, Ja, das stimmt. Du musst wirklich richtig doll auf die draufknallen, damit die alle ja. raus sind mit den Schlaghölzern. Und los geht's. Also nicht mit den Schlaghölzern auf die Leute, sondern mit den Klatschern. <lacht> ja, du kannst es auch
0: mit den Schlaghölzern versuchen. <lacht> raus ist raus. <lacht> <lacht> Und es dürfen keine Zauberstäbe mit auf das Spielfeld genommen werden. Also sie dürfen nicht gegen andere Spieler, Zuschauer oder Schiedsrichter verwendet werden. Also am besten lässt man die einfach am Rand. Das wäre auch Fudeln. Und nur der Fang des Schnatzes. Oder das hatten wir auch, wenn beide Kapitäne sagen, hey, ja. wir rechnen jetzt hier ab, dann wird das Quidditch-Spiel beendet. Und wichtig, nur die Treiber dürfen auch den Schläger benutzen. Also die haben wirklich alle ihre festen Rollen. Hm. So. Und wo wir jetzt schon bei diesen ganzen barbarischen Verletzungen sind, es gibt <lacht> insgesamt 700 Arten von Fouls. Das finde ich so krass. Das ist echt krass. Und die sind im Jahr 1473 alle vorgekommen. Alle? Mhm, alle. Und wir haben jetzt einfach mal ein paar mitgebracht, damit man sich da ein bisschen was vorstellen kann. Beispielsweise Keilen. Das heißt, alle Spieler... Also das gilt für alle. Die können, wenn sie so gegen den Gegner stoßen, so mit mhm. Absicht so einen Crash machen. Das macht doch Draco voll gegen Harry. Genau, das macht ja, er ja die ganze Zeit. Ja. ja. Dann gibt es Kollern, ein Gegner vom Kurs abbringen, indem man den Besenstiel blockiert. Mhm. Flacken, das ist dann für den Hüter. Der Hüter steckt irgendeinen Teil seines Körpers durch einen der Torringe, um den Quaffel herauszuschlagen. <lacht> das klingt irgendwie seltsam. Wir gehen weiter zum zum Pfeffern. Äh, der ist wiederum nur für die Treiber dieses Art, oder dieser Art von Foul. Der Klatscher wird in die Zuschauermenge geschlagen, damit eine
1: Spielpause stattfindet. Ah, so verzögerungsmäßig. Ja, aber Was stell dir mal denn? vor, du
0: kriegst dann einfach so einen Klatscher ab und willst einfach nur entspanntes Spiel gucken. <lacht> so ja, statt Kiss Cam kriegst du dann so, so einen Klatscher ab. <lacht> und dann gibt es noch das Schnatzeln. Das gilt für alle Spieler außer dem Sucher. Man darf den Schnatz nicht berühren, wenn man kein Sucher ist. Hm. Und jetzt kommt so ein Wort, das könnte auch irgendwie so ein bayerisches Wort sein. Das Stutschen, das ist nur für die Jäger. Mehr als ein Jäger fliegt in den Torraum, das darf man auch nicht. Also es ist auch ein Foul. Ich find Stutschen Stutschen finde Stutschen klingt auch ein schon bisschen bayerisch so die, Ja, Schnapseln. Stutschen. und
1: geschnatzelt.
0: <lacht> ja. So wie das Zutzeln bei der Weißwurst, wenn man die isst. Was ist das? Wenn man die Weißwurst sozusagen so aus der Weißwurstpelle so raus. So bökeln, mmh. so so poppeln. Mhm. Und dann gibt es auch Zockeln, das finde ich irgendwie ganz süß. Das heißt, wenn man den Besenschweif vom anderen Spieler festhält, damit der eben nicht mehr fliegen kann oder nur noch langsam mmh. fliegen kann. Das
1: kenne ich auch aus dem Sportunterricht noch, weil man die Mädels am Fetteschwanz festgehalten hat, um die zurückzuziehen. Das <lacht> das um ich nicht Himmels Willen. Echt? Habe ich nicht gemacht, so. aber es gibt es hey, auch beim Frauenfußball manchmal. Ich,
0: das schaue ich gar nicht. Hart, aber passiert. Boah. Ja, also. Wir sagen euch jetzt nicht alle 700 Fouls, aber das ist so eine Auswahl. Ich glaube, es gibt noch welche, die viel schlimmer sind, aber ich wir glaub, haben euch jetzt auch. einfach mal eine Auswahl mitgebracht.
1: Und überlegt mal, alle davon wurden in einem Spiel, wie lange hat dieses Spiel gedauert? Wahnsinn. Mhm. Naja. Und der Klatscher heißt übrigens
0: im Englischen Bludger, der goldene Schnatz The Golden Snitch und der Quaffel heißt, oder Quaffle heißt auch im Englischen Quaffle. Quaffle. Mhm. Quaffle. Ja. Quaffle. Quaffle. Yeah.
1: Das, genau, das ist ja eben schon angesprochen. Es gibt eine EM und eine WM und eine Quidditch-Weltmeisterschaft, eine berühmte. Die haben wir ja quasi miterlebt in den Büchern und Filmen. Und die Weltmeisterschaft gibt es halt seit 1473, so und alle vier Jahre. Ich glaube, das ist ja bei uns genauso beim Fußball. gibt es ja auch alle vier Jahre eine Weltmeisterschaft. Aber Leute, das ist ein absoluter Logikfehler. Denn wenn es in den Büchern heißt es, es findet 1994 die 422. Weltmeisterschaft statt. Und das macht rechnerisch absolut 0,0 Sinn, wenn die allererste WM 14.73 stattgefunden hat. Also das geht einfach überhaupt nicht auf. Aber egal, lass mir das mal so stehen. Aber komisch, dass so ein Easy-Fehler, sage ich mal, nicht entdeckt wird. Das ist ja einfach nur Mathe. Einfach nur mal ja, aber wahrscheinlich hat man sich zuerst überlegt, welche Weltmeisterschaft es sein sollte. 422 klingt irgendwie cool. Und dann hat man sich so backgroundmäßig auf Pottermore überlegt, wann war, sei wohl die erste Weltmeisterschaft entstanden Also Mann meine ich Draco Rowling. Mann hat sich das überlegt. Ja ja gut, wurscht. Ja, fragt frag die Frau, fragt nämlich. Und ganz am Anfang haben tatsächlich nur europäische Mannschaften daran teilgenommen, an der Quidditch-Weltmeisterschaft. Das lag aber daran, weil sich das Quidditch-Spiel eben von Europa aus verbreitet hat und dann erst äh, in den anderen Weltgegenden reingekommen ist. Und da war es halt vorher noch unbekannt. Wir hatten ja zum Beispiel auch erzählt, als wir über die äh, Schulen gesprochen haben, dass ja die britischen SchülerInnen nach Japan gekommen sind und dadurch erst Quidditch da bekannt worden ist. Und jetzt ist ja Japan total bekannt für Quidditch, aber erst, weil äh, eben halt die britischen SchülerInnen dorthin gekommen sind und das quasi mitgebracht haben. Ab dem 17. Jahrhundert waren das dann halt eben auch außereuropäische Quidditch-Nationalmannschaften, die an dem Wettkampf teilgenommen haben. Und was immer schwierig bei dem Ganzen ist, ist der Austragungsort. Auch in der echten Mogelwelt ist das ein schwieriges Thema. Wir erinnern uns an Katar beispielsweise. Mhm. Das hat andere Gründe, warum das schwierig ist. Aber bei der Quidditch-Weltmeisterschaft geht es darum, wie schafft man das, so viele magische Besucher in, aus der ganzen Welt unterzubringen? Also wie findet man irgendeinen Ort, wo die alle hinkommen, und wie schafft man auch deren magische und nicht magische Anreise zu organisieren? Weil das ist halt ein krass immenser Aufwand. Ne? Da kommen ja so viele Leute hin, haben wir ja auch gesprochen in unserer Wizard-Crimes-Folge. Dass da auch ganz, ganz viele Zuschauer überall aus der Welt hingekommen sind. Ein Event, ein Stadion und so. Aber wie ihr natürlich euch denken könnt und wisst, die Muggel, die dürfen davon natürlich überhaupt nichts mitbekommen. Das darf ja alles nicht auffallen. Und da finde mal einen geeigneten Ort, Gut, du kannst einen natürlich machen, damit ist es abgesichert, aber irgendwie musst du ja trotzdem eine heimliche Anreisemöglichkeit schaffen ja. und halt ein Stadion irgendwo hinbauen, wo es nicht auffällt für die ganzen Muggel. Und du hast wieder irgendwelche ZuschauerInnen, die Deppen sind
0: und wieder total unvorsichtig sind. Für die musst du ja auch noch mitdenken. So also wie Ron mit ja. dem Auto. Für die, musst du ja. Ja auch. Ja. für die musst du ja auch noch mitdenken.
1: Ja. Deswegen, also ich kann mir das auch ziemlich krass vorstellen, dafür, dass das alle vier Jahre äh, stattfindet. Wobei wahrscheinlich, wenn das jetzt schon die 422. sein soll, hast du ja auch ein bisschen Erfahrung, ne? Da weißt du ja, was funktioniert gut, was nicht. <lacht> es ist aber dennoch auf jeden Fall ein krass, immenser Aufwand auf jeden Fall für das Ministerium, das die nächste Welt der Meisterschaft nämlich immer vorbereitet. Und das muss dann halt eben mit allen Zauberministerien aller Nationen zusammenarbeiten und mit denen also sehr politisch auch irgendwie, finde ich. Und dann werden verschiedene Portschlüssel an verschiedenen Stellen ausgelegt. Es müssen Ankunftszeiten geregelt werden. Und da wird also einiges reingesteckt. Und dann ist da halt die Weltmeisterschaft 1994, die wir aus den Büchern kennen. Die findet statt im vierten Schuljahr von Harry, beziehungsweise während der Sommerferien, also bevor er ins vierte Schuljahr kommt, und findet eben in England statt. Und da ist das Endspiel der 422. Quidditch-WM. Und Harry hatte die WM besucht mit den Luizleys zusammen, also ein paar von denen, und mit Hermine zusammen. Und das Spiel war ziemlich aufregend und spannend, denn es war eben das Finalspiel und da hat Bulgarien gegen Irland gespielt. Und im Finale siegte die irische Nationalmannschaft knapp mit 170 zu 160 Punkten eben über das bulgarische Nationalteam. Und ich habe ja eben gesagt, wenn man einmal ein Tor schießt da, dann sind es ja schon zehn Punkte. Das heißt, es hätte nur einen Ball mehr durchgemusst und schon hätten die Gleichstand gehabt. Ja, also das Spiel Irland gegen Bulgarien ist auf jeden Fall unglaublich schnell und hart. Alle Spieler der irischen Mannschaft fliegen einen Feuerblitz und einige der bekannten Spielmanöver werden abgewandt. Das war auf jeden Fall ein krasses Ding. Das war eine sehr, sehr spannende Weltmeisterschaft in den Büchern. Auf jeden Fall cooler zu verfolgen als in dem Film, wo man nichts davon so richtig sieht.
0: Ja ähm, gut, aber hätten jetzt die Bulgaren einfach den Nimbus 3000 geflogen,
1: dann, dann hätten die safe geworden. <lacht> Ja, das ist halt auch alles so krass, weil das ist super knapp. Die irische Mannschaft liegt halt weit vorne, als dann Viktor Krumm, wir kennen ihn alle, trotz einer stark blutenden Gesichtsverletzung es ihm gelingt, den Schnatz zu fangen. Und dadurch kann er zwar eben nicht, für den Sieg seiner Mannschaft äh, reicht es halt eben nicht, ne? haben wir auch eben gesagt, nur weil du den Schnatz fängst, heißt es das nicht, dass du gewinnst. Aber er schafft es halt dadurch, dass sie der Gegenmannschaft eben nur noch knapp unterliegen mit 170 zu 160. Irland gewinnt dann halt eben, Bulgarien hat aber den Schnatz gefangen. Und genau so hatten es die weasley Zwillinge, der hat tatsächlich auch gewettet. Und darüber haben wir auch schon gesprochen. Die haben ja gewettet bei und mit Ludo Bergman. <lacht> der übrigens eine wichtige Rolle spielt. Ja. Ja. <lacht> ja, das wollte ich auch sagen. Ja. Und das Schweineohr hat die Zweier um ihr Geld gebracht. Naja, auf jeden Fall ist so eine Weltmeisterschaft natürlich super aufregend, wie das halt hier auch immer ist, riesen tam Da kommen ganz viele wichtige Leute hin und es gibt ganz viele kleine Stände drumherum. Es werden zahlreiche Fanartikel verschenkt auch oder gekauft und auch so Omnigläser und Broschüren. Und es gab natürlich auch noch Mannschaften, die ihre Maskottchen mitgebracht haben aus ihrem Land, so wie man das auch heute kennt, die dann vor dem Spiel ihr Können zeigten. Und bei diesem besagten Finale waren es von der irischen Mannschaft die Lebrichans, und aus der bulgarischen die Wähler. Über die Wähler habe ich ja schon in der letzten Folge gesprochen, dass Ole Wenner gesagt hat, nee, vela das benutzen wir nicht. Die Vela, wenn man die ärgert, diese Viecher das sind ähm, so sehr, sehr schöne Frauen, die aber keine Menschen sind. So Figurenteile sind das, so mit silbrigen Haar und so. Aber wenn man die ärgert, können die richtig hässlich werden. Und das kann man Wortwörtlich nehmen. Sie bekommen Schnäbel und Flügel und haben dann einen verzerrten Gesichtsausdruck. Und als sie halt eben bei dieser WM waren, wurden die Vela eben von den Lippen. Leprechanz von den Kobolden, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, so dermaßen geärgert, dass sie sich schließlich verwandelt haben und die Kobolde dann eben angegriffen haben. Ja, eigentlich waren sie nur Maskottchen, aber dann gab es Krieg. Und damit quasi schon das Finale einzuleiten für so ein krasses Spiel, ist auf jeden Fall heftig. Das ist auch ein komisches, komischer Name, ne? Leprechanz, Lepre Lepre ja.
0: Lepre ist ja, halt, glaube ich, aus dem Englischen, halt aus dem Irischen. Das ja, so Ort. Kobolde halt, oder? Ist das ja. einfach. Ja. Gegen
1: die Kobolde, sagen wir es einfach
0: so. Und äh, generell apropos Zungenbrecher, also es gibt ja so einige Mannschaften, also sowas wie die Heidelberger Harriers, also Heidelberger Harriers, das sind die Heidelberger Vandalen, die kommen aus Deutschland, die Paddlemere United, die Eintracht Pfützensee oder die Wimburn Wesps, also die Wimburner We Wespen. <lacht> Wespen also, das sind irgendwie alles schon so ein paar schwierige Namen, finde ich. Also das könnte man noch einfacher machen. Naja, auf jeden Fall wollen wir euch noch ein paar andere Quidditch-Teams in Europa vorstellen, weil es natürlich nicht nur die in Großbritannien gibt. Und es gibt siebenmalige Europameister, die Vrachas, Vrachas, <lacht> Die waren auf jeden Fall bekannt dafür, dass sie von weit außerhalb des Torraums geworfen haben und immer bereit waren, neuen Spielern die Chance zu geben, sich einen neuen Namen zu machen, was ganz cool war. Mhm. Dann kommen noch die Quaffle Punchers, die Quiberin oder Quiberian, Quiberin, Quaffle Punchers. Also come on, das sind ja äh, Worte, die kannst du dir ja nicht mal einfach auf ein Trikot drucken lassen. Die kannst du ja gar nicht anfeuern mit den Worten. Naja, auf jeden Fall sind die in Frankreich stationiert. Und die sind berühmt wie immer, natürlich in Frankreich für ihr extravagantes Spiel. Und sie haben so rosa Umhänge. Und die Quaffle Punchers sind französischer Rekordmeister und eines der besten 15 Teams der ganzen Welt. Oh, und über die Heidelberg Harriers habe ich ja gerade gesprochen... Mhm. Die sind unter anderem dank Igor Brandt zum besten Team Deutschlands geworden. Und Rudolf Brandt war wie Igor eine Legende bis ins Jahr 1953, als er nach einem Spiel gegen die Holyhead Harpies seiner Gegenspielerin Gwendoline Morgan einen Heiratsantrag machte. Also, ja. Danach lachten ihn sogar seine eigenen Fans aus, als sie mit ihm ihrem Sauberbüsch 5 hat sie über den Scheitel gezogen. <lacht> also sie fand es nicht so romantisch scheinbar. Und es wird sogar darüber spekuliert, dass Rudolf Igors Vater war. Und auch der einzige Kapitän, Darren O'Hare, war ein begnadeter Credit-Spieler. Also es ist auf jeden Fall immer viel passiert, auch irgendwie außerhalb vom Spielfeld. Das ist, glaube ich, echt so ein spannend. bisschen wie beim Fußball. Ja. Und dann cool. kommen noch die will Bombers. die kommen aus Luxemburg. Und bei den Muggeln ist Luxemburg ja eher sportlich... Ja, ich sag mal, nicht so ja. bekannt. Aber im Quidditch. Denn sowohl die Nationalmannschaft als auch die Bombers, also diese Rekordmeister in der Liga, die sind eines der torgefährlichsten Teams der ganzen Welt. Also Aha. irgendwo hat jedes Land seine Verspeck Stärken. an Luxemburg. Ja, und dann kommen noch die... Braga Bromfleet, das ist das portugiesische Team. Die haben den großen Durchbruch geschafft, aber erst in den 80ern und zwar mit so einem speziellen Treiberdeckungssystem haben sie es da an die Weltspitze geschafft. Und sie sind noch nicht portugiesische Rekordmeister, aber sie könnten es werden. Und dann kommt jetzt wieder so ein ganz tolles Wort: Gröchisch Goblins. Du machst das beste Team in ganz Euro Osteuropa. Die sind aus Polen und die haben ganz viele Erfolge schon hinter sich gebracht, aber man will trotzdem weitermachen. Ne? Man soll ja nicht aufhören, wenn es am schönsten ist das und stimmt. immer weitermachen. Und äh, Josef Ronski, wurde, da wurde der Ronski-Bluff äh, nach ihm benannt. Na klar. Der war der Ideenreis-Besucher. Ja, den hat die Welt noch nie so gesehen. Und auch andere Sucher wie Viktor Krumm spielten bei den Goblins und Krumm jedoch nur kurz, weil der Trainer Wronski eben bevorzugte und dann hat er ja gewechselt. Also auf jeden Fall, jedes Team hat so seine eigene Art und ich finde es so cool, wenn irgendwas nach einem benannt wird. Ja,
1: W-Bluff. Wie cool ist das? Ja, das gibt also. so das Lindermanöver oder sowas. Sowas ist voll ja, geil. das finde ich richtig cool. Das würde ich mhm. auch mega nice finden. Und dann muss man sich das aber erstmal so etablieren. Und meistens wird sowas ja dann erst bekannt, wenn man selber dann irgendwie gar nicht mehr existiert oder nicht mehr spielt und dann so, so im Nachhinein bist du. Aber sowas wäre ich so stolz. Mach mal das Lindermanöver. Ja, das ist das und das. Ja, vor allem dann bist du auch in allen Büchern drin und bist ja. dann so
0: aufgezählt. Das Lindermanöver. Es wäre lustig, wenn du so ein Faul wärst. Das Julie foul mhm. weil du irgendwie so eine Art von Foul nee, Man sagt gar nicht Foul, man sagt aber, oh, boah,
1: du hast den Julie gemacht.
0: Ja. So, wenn ich so, so das war wieder ein Julie. das war heute ein zweiter Julie.
1: du musst runter vom Feld. Ich frage mich gerade, was ein Julie sein könnte, was könnte, was hätte ich gemacht, sodass das so ein berühmter Foul gewesen wäre. Mm, du
0: hättest mit deinem Gesang die Leute, nee, mit deinen <lacht>
1: <lacht> mit was irgendwas könnte? Musikalischem
0: die Leute verwirrt. SpielerInnen verwirrt, dass sie denken, dass sie sich so die Ohren zuhalten. Und dann die
1: Situation verlieren.
0: <lacht> Scheiße, ja. der Juli. Ja, das finde ich gut. <lacht> Nein, es war überhaupt nicht schlimm. Klar, ich du find, hast ein cooles Manöver
1: und ich bin in Faul. <lacht> ja. ja hat hier Jedem sein Talent. Mhm, ist klar. <lacht> so. Jetzt haben wir ganz viel über Quidditch international und so gesprochen und wie krass das ist mit der WM und welche äh, crazy Mannschaften es alles gibt. Ich finde es auch so süß, dass Ron und alle sich diese Spiele dann noch angucken und dann auch irgendwie so Poster von denen in den Zimmern hängen haben und so, so wie wir das auch irgendwie als Teenies und sowas hatten. Ja.
0: Ich mochte das auch voll gerne mit dem Quidditch-Spiel tatsächlich, weil das mal nicht in Hogwarts stattfindet ja. und nicht im Ligusta-Weg und nicht im Fuchsbau. Also irgendwie fand ich das halt... Richtig cool, dass man dadurch ja so ein bisschen auch einen Alltag von der Zaubererwelt ja. mitbekommen hat. Und das ist ja da eigentlich so mit, finde ich, eines, war wirklich eines meiner Lieblingskapitel.
1: Das, da ja, das hast ich du mich schon noch. mal gesagt, wo wir bei das QA ja. hatten. Hat es schon mal ja. Ich finde, dass es das in dem Film deswegen auch voll fehlt, weil das mal schön ist, auch zum Durchzuatmen und mal halt so dabei zu sein und diese Bedeutung von dem Spiel. Ja. Aber es gibt auch noch so andere Alltagsszenen, die so fehlen, wie zum Beispiel einfach mal rumhängen im Gemeinschaftsraum oder so. Davon gibt es leider auch nichts in den Filmen. Aber natürlich spielt eben Quidditch nicht nur eine Rolle bei den großen Weltmeisterschaften, sondern eben auch in der Schule und so auch in Hogwarts. Jedes der vier Häuser von Hogwarts hat eine eigene Quidditch-Mannschaft, die jedes Jahr neu zusammengestellt wird. Und die Schüler in der Mannschaft ihres Hauses, die mitspielen wollen, die müssen sich halt von Anfang an erstmal äh, da anmelden, am Anfang des Schuljahres, und zwar bei Madame Hood. Du meintest ja auch schon mal, in Hogwarts ist sie halt auch die Schiedsrichterin. Die macht ja auch die guten Besenflugstunden, bei ihr hat man ja auch Unterricht. Ja, und über die Zusammenstellung eines, einer Quidditch-Mannschaft von Hogwarts entscheidet dann eben der Mannschaftskapitän. Das kennen wir ja zum Beispiel auch, als Oliver Wood das zum Beispiel macht und später übernimmt ja Harry auch die Rolle. Und dann gibt es so ein Auswahlverfahren, das ist ja sowas Krasses und er muss dann auch entscheiden, wer hat auf der Position besser gespielt und so und die Meisterschaft nahm die Form einer Miniliga an. Also man kann sich halt vorstellen, ne, normalerweise hast du so eine große WM und in Hogwarts hast du dann eben wie so eine Miniliga, weil jedes Hausteam im Laufe des Jahres eben gegeneinander spielt. Und das führt eben dazu, dass es drei Spiele gibt für jedes Team und die Schule insgesamt dadurch dann sechs Spiele genießen kann. Also sie kann zu sechs solcher Events gehen. Finde ich ziemlich cool. Und gespielt wird um einen Pokal. Und zwar jeder gegen jeden. Erd Slytherin gegen Gryffindor, aber auch Gryffindor gegen Hufflepuff und so weiter und so fort. Und gewonnen hat dann eben das Team, das die meisten Punkte gesammelt hat insgesamt. Und die Spielpunkte, die die Hausmannschaft damit erzielt, die werden dann auch den Hauspunkten angerechnet. Deswegen, oh, das wusste ja. ich gar nicht. Ja, es lohnt sich also doppelt, dass du auch deine äh, Teams supportest und so. Deswegen, die werden ja auch manchmal dann freigestellt von bestimmten Sachen, damit die beim Training mitmachen können. Und wenn so ein Spiel ist und so, beim Nachsitzen ist das immer so ein großes Thema. Aber ich kann nicht, ich muss zum Quidditch-Spiel oder zum Training oder so dass man die auf jeden Fall supportet, weil dein eigenes Haus profitiert auch davon, wenn deine Mannschaft gut ist. Ja, und dieser Pokal ist natürlich sehr, sehr begehrt und man möchte den natürlich für sein Haus gewinnen. Aber meistens kann sich wahrscheinlich der Hauslehrer oder die Hauslehrerin freuen, denn am Ende des Ganzen, wenn er gewonnen wurde, steht dieser Pokal bei denen zu Hause oder bei denen im, im Zimmer. <lacht> bei denen zu Hause. <lacht> ja, also... <lacht> ich habe mich übrigens gefragt, vielleicht das mal was Spannendes für eine andere Folge. Wo schlafen eigentlich die LehrerInnen von... Hogwarts. Es gibt Szenen ja, wo man die ja auch im Schlammerzug sieht, aber man sieht nie, ob die irgendwelche eigenen Schlafzimmer, also Büros, aber nicht Schlafzimmer.
0: Naja. Und damit haben sie nach ihren Büros, also haben sie für so eine Mini-Wohnung, wo sie dann so ein Bürozimmer ah. haben und dann noch irgendwie danach hinter so einen Aufenthaltsraum, Schrägstrich Schlafzimmer.
1: Das könnte natürlich sein.
0: Oder du kannst ja auch theoretisch, wenn du jetzt in Hogsmeade wohnst oder so, kannst du ja auch einfach in die Schule rein, also kannst du einfach
1: zu Hause schlafen. und dann Ja, voll einfach ganz normal zum Unterricht kommen. Aber bei so Obwohl, Internat, sind die sind ja auch nachts immer da. Ja, so. deswegen. Oder vielleicht haben die da so verschiedene Dienste. Müssen wir uns zwar noch mal reinrecherchieren, aber vielleicht habt ihr ja schon eine Antwort. Jedenfalls, wenn ihr also Hauslehrer oder Hauslehrerin seid und äh, euer Haus gewonnen habt, könnt ihr euch über einen sehr schönen Quidditch-Cup-Pokal freuen. Einen silbernen Trophäenbecher mit vier Griffen, die nach den emblematischen Tieren der für Häuser entworfen wurden. Also dann haben die halt, sehen die halt so aus. Und diese Endwertung im Wettbewerb basiert eben auf der gesamten Punktzahl von allen gespielten Spielen. Also es wird alles zusammengerechnet. Das heißt, auch wenn du mal nicht so ein geiles Spiel hattest, kein Ding, wenn du einem anderen halt irgendwie den Schnatz fängst und nochmal gut Punkte sammelst. Und es gibt natürlich auch mehrere Rekorde rund um Quidditch. Zum Beispiel, Gryffindor besiegt Hufflepuff in Rekordzeit. Wir kennen das. Und zwar, als Harry den Schnatz schon nach fünf Minuten gefangen hat und damit eben den Sieg und den ersten Platz für Gryffindor erzielt hat. Dann gibt es natürlich noch den jüngsten Hausspieler seit 100 Jahren. Und das ja, ist mal wieder. Natürlich. Harry Potter. Ich ja. bin
0: der Jüngste. Oh. Nee, da hat doch Ron irgendwie gesagt, ja, seit so und so, genau genommen sagte doch irgendwie, seit genau. so und so vielen Jahren. Das hat mir gerade McGonagall gesagt. Ja. Und natürlich hat er auch den schnellsten oder den schnellsten Fang vom, ähm, vom goldenen Schnatz hat er auch gehabt, das war natürlich auch Harry. Na
1: klar. Ja klar. Aber es gibt auch die schwerste Niederlage von Gryffindor seit 300 Jahren und zwar gegen Ravenclaw. Das weiß ich gar nicht, ob der Harry auch mitgespielt hat. Bestimmt. Der macht nicht immer nur alles gut. <lacht> Es gibt natürlich auch Rekorde außerhalb von Hogwarts.
0: Es gab einmal das kürzeste Quidditch-Spiel aller Zeiten. Das hat nur dreieinhalb Sekunden gedauert. Das war 1921. Aber es kann auch genau andersrum sein, denn Quidditch-Spiele können sich ja auch über mehrere Tage oder Wochen erstrecken. Und der Rekord für das am längsten dauernde Spiel liegt bei drei Monaten. Aber jetzt wissen wir ja, dass es eine Auszeit geben darf. Gott ja. sei Dank. Aber die Auszeit bedeutet ja, was wir jetzt recherchiert haben, dass die die Füße aber nicht den Boden berühren dürfen. Aber da muss man ja wohl eine Ausnahme machen, oder? Ja, also stimmt. Äh, die können ja nicht die
1: ganze Zeit schweben.
0: Ja, weiß ich nicht. Drei Monate lang nicht, was da alles möglich
1: da bist, Du musst ja auch mal zur Toilette und mal was essen und mal schlafen. Okay? Ja, da
0: gibt es bestimmt einen Blaseentleerungszauber und einen Darmentleerungszauber. <lacht>
1: die Vor sind nur noch so Skelette später auf diesem, auf diesem Besen drauf. Also auf jeden Fall eine Crash-Diät. <lacht> Ja, so also Quidditch spielt auf jeden Fall in den Büchern eine sehr, sehr große Rolle und ein paar bedeutendere Szenen sind halt eben direkt im Band 1, als Harry eben als Sucher für die Gryffindor-Mannschaft auserwählt wird, als einer der Jüngsten seit 100 Jahren <lacht> und äh, als er da ne, mit Draco gefeitet hat und McGonagall ihn dann entdeckt, aber auch Ron kommt dann im fünften Schuljahr als Hüter ins Team und in den folgenden Schuljahren wird Harry ja dann eben auch zum Mannschaftskapitän, habe ich ja schon erzählt, Harry, die Weasleys, Hermine und so waren bei der Weltmeisterschaft 1994 dabei, was eben wichtig war. Und dann gab es natürlich auch noch den bulgarischen Top- und Nationalspieler, Viktor Krumm. <lacht> Aber es ist auch irgendwie
0: unlogisch, finde ich, weil dass er jetzt in beidem gut ist, der Victor. Also, dass er so ein krasser Quidditch-Spieler ist und so gut in der Schule. Weil eigentlich ist es ja immer so, dass man nicht beides hat. Also, ich will jetzt nicht sagen, dass Fußballspieler dumm sind. Ja, da gibt es bestimmt auch ein paar richtig smarte Boys. Aber ich sag mal so: Im Großen und Ganzen ist es ja schon eher so, dass du dich ja darauf fokussierst, weil du von klein auf darauf getrimmt wirst. Mhm. Und also, ich meine nicht, dass die Leute dumm sind, aber die haben halt einen anderen Fokus einfach. So meine ich ja, das. Ja, das stimmt, das stimmt. Ja, und jetzt ist er halt nicht nur so ein Top-Nationalspieler, sondern jetzt auch noch sogar irgendwie mega guter Schüler und nimmt beim trimagischen Turnier teil. Also. Ich
1: glaube, dass man halt in Durmstrang richtig krass auf Disziplin und Ehrgeiz getrimmt wird. Und dass da wirklich richtig harte Regeln sind. Und ich glaube, da wirst du einfach richtig anerzogen zu so einem Macher, weißt du? Einer, der in Alben gut sein muss. Ich glaube, so wirkt er ja auch, mhm. wenn die da auftreten, wie, in so, wie so Roboter mit ihrem Einmarsch da. Also deswegen würde ich auch nicht nach dumm Strang gehen. Furchtbar. Aber ja, auf jeden Fall, Victor Krumm hat es was gebracht für sich und seine Karriere. Ja,
0: und wir haben natürlich, das hatten wir schon am Anfang gesagt, wollen wir euch ein bisschen was zum Muggle quidditch in der realen Welt erzählen. Wir hatten das Thema ja schon mal und ich erinnere mich, einer von euch, Nimmies hat uns ja dann auch geschrieben, mhm. dass sie, ich glaube, es war ein Mädchen, mhm. dass sie selbst spielt und vielleicht kannst du dich ja noch mal melden, wenn du das hörst und uns <lacht> vielleicht irgendwie nochmal eine Sprachnachricht dazu machen, weil tatsächlich ist es gar nicht so einfach beim Recherchieren, da was zu finden. Also, angefangen hat das Ganze im echten Leben, dass zwei Studenten vom Middlebury College in Vermont die Zauberersportart auf die reale Welt übertragen haben und von Anfang an stand eben fest, sie wollen so eine gemischt geschlechtliche Vollkontaktsportart machen und dann haben sie zwei Jahre später dann auch das erste Spiel so Quidditch-Spiel gegen ein anderes College gestartet und gleichzeitig gab es dann auch die International Quidditch Association, die wurde dann ins Leben gerufen und mittlerweile gibt es 600 Teams aus 40 Ländern und in Deutschland haben sich aktuell 37 Vereine zusammengeschlossen, darunter zum Beispiel in Westfalen die Münster Marauders, die Bielefelder Basilisken und Phoenix in Bochum. So cool einfach. Ja, und das heißt aber jetzt Quadballbund und auch nicht Quidditch. Und zum Spiel gehört eben nicht nur ein Kunststoffrohr, was der Besen ist, den man zwischen die Beine klemmt. <lacht> Und es gibt ja da dann eben noch den Schnatz. Und das ist sozusagen eine Person, die einen, die eine Flag in so einen Klettverschluss geheftet hat an der mhm. Hose. Und wir hatten das Thema ja auch mal kurz angesprochen. Das heißt jetzt quad weil man sich eben von Rolling distanzieren möchte. Und was auch ein wichtiger Grund ist für diese Umbenennung, aktuell besitzt ja die ähm, Filmgesellschaft Warner die Urheberrechte für den Begriff mhm. Quidditch. Und das schränkt die Sportart natürlich in der Reichweite und in der Finanzierung sehr ein. Und es finden sich dadurch auch kaum Sponsoren. Und die Spiele laufen auch nicht im Fernsehen oder Radio. Und man geht davon aus, wenn man jetzt so einen neuen Namen etabliert, dass das leichter möglich ist. Aber, das meinte ich vorhin, das Thema ist zwar definitiv am kommen, aber bei der Recherche war das noch so sehr abstrakt bezüglich Ligasystem und Mannschaften. Also ich habe zum Beispiel gelesen mehrfach, dass Ende September die Deutsche Meisterschaft in Bremen stattfinden soll.
1: Jetzt dieses Jahr? Ja, und ich habe das
0: rauf und runter gegoogelt, aber es gab keine weiteren detaillierten Infos dazu. Also es ist noch wirklich sehr, Oha, also Leute. auch die Websites, auf denen die Infos sind, das ist alles noch sehr unübersichtlich tatsächlich. Also es fehlt, glaube ich, noch so ein bisschen so ein ganz ja, geordneter übergreifender, ja, so ein Überblick einfach, vielleicht so ja. Spieldaten, Terminkalender, weil jetzt geht es alles so, die eigenen Mannschaften haben jetzt diese Seiten, aber nicht so wie beim Fußball, wie beim DFB oder so, das mhm. will ich damit sagen. Also,
1: so eine, Ja, verstehe Aber ich verstehe. denke eben,
0: dass es halt noch viel bekannter wird und auch kommen wird. Darum aber, liebe Nimbis, freuen wir uns, wenn ihr uns wirklich dazu Sprachnachrichten macht, uns irgendwie Infos schickt oder so. Weil ich das auch mega spannend finde und du ja auch sicher, Julie. Und
1: irgendwie wäre es auch cool, sich das echt mal so anzuschauen. Ja, ladet uns auf jeden Fall super gerne mal ein. Ich glaube, es gibt so eine Quadball World Cup Association oder sowas, aber genau, das ist das, nicht, was ich sind. meinte, genau. ja. Aber ja, ich bin auch noch nicht so gestiegen. Also genau, macht mehr Werbung dafür, damit wir das supporten können. <lacht> ja, ist wirklich noch sehr kompliziert und
0: durcheinander, aber ja, aber ich denke, das wird sich auf jeden Fall ändern weil es ja wirklich immer mehr kommt. Und es war ja in München dieses Jahr auch im Juli, glaube ich, war das, oder im Juni, war auch ein Spiel. Also von daher, wir sind gespannt, wie sich das Ganze entwickelt, auf
1: jeden Fall. Ja, also schreibt uns gerne von euren Quidditch- oder Cottball-Erfahrungen. Ladet uns ein, wir freuen uns. Puh, das war ein richtiges, eine richtige Sportsession hier, Linda. Wir haben jetzt so richtig... Ich glaube, bei Quidditch, seht es uns nach, gibt es bestimmt noch viel mehr Sachen, die man erzählen kann, noch viel mehr was dazu zu wissen gibt und besondere Ereignisse aus der Wizarding World und so. Aber wir wollten nicht versuchen, in dieser Podcast-Folge so einen Überblick dafür zu geben. Und jetzt sprechen wir über einen berühmten Quidditch-Spieler, den wir gerade eben schon angesprochen haben. Und zwar über Viktor Krumm. Ja, beziehungsweise wir sprechen
0: über den Schauspieler okay. und zwar das ist äh, Stanislav Janewski. Der wurde in Bulgarien geboren und lebte zeitweise in Israel und England und er hat die Mill Hill School in England besucht und spricht fließend Englisch, Bulgarisch und
1: Deutsch. Muttern, genau wie Viktor. Krumm.
0: <lacht> und seine tatsächlich einzige namhafte Rolle ist wirklich die in Harry Potter und der Feuerkelch, wo er dann Victor Krumm gespielt hat. Mhm. Und was ich aber noch ganz witzig finde, in Hostel 2, das ist ja diese Horror, ja, ja. Horrorfilmreihe, da spielt er die Rolle von jemandem, der von einem Kannibalen bei lebendigem Leib verspeist wird.
1: Also ich denke mal auch so von Harry Potter die zu Potter. einer Rolle. <lacht> ach, weiß ich jetzt nicht. Ja, ich glaube, da ist auf jeden Fall noch ein bisschen Luft nach oben bei dem Guten. Wir wollten uns nämlich mal mit euch zusammen angucken, wo wir schon eben über Quidditch und alles gesprochen haben, was Victor Krum eben heute alles so macht. Und er ist ja bekannt eben geworden als dieser muskulöse, gut aussehende Spieler von Durmstrang und Schüler von Durmstrang, der ja dann Herminis Aufmerksamkeit geweckt hat, mit der er auch dann zum Weihnachtsball gegangen ist und ein bisschen sie auch verknallt gemacht hat, bevor sie dann gemerkt hat, dass er ja eigentlich in Rupert, also in Ron, verknallt ist. Und heute, einige Jahre später, hat er sich tatsächlich optisch sehr verändert. Wir kennen ihn ja mit diesen kurzgeschorenen Haaren, sehr muskelpaket und sehr strengem Gesicht und. Jetzt sieht er ein bisschen anders aus. Ja, viel mehr Haare und äh, ganz viele Tattoos.
0: So zeigt er sich auch auf Instagram. Und da hat er auch wirklich irgendwie fast 250.000 Follower. Und er betreibt einen YouTube-Kanal, ähm, auf dem er auch -Tipps und ja und so Reisetipps hochlädt. Also auch irgendwie wilde Kombi. Ja. Und er hat so ein Gruppenfoto gepostet mit seinem Schauspielkollegen Tolga Safer, der auch einen Schulkameraden gespielt hat. Wir können euch das mal in die Story packen, ja. dieses Bild. Und da sieht man ihn nämlich ganz gut, wie er jetzt ausschaut.
1: Also, ich hätte ihn niemals wieder Wollte ich gerade sagen, ich habe mir dieses Bild angeguckt und ich war so, okay, wer ist das jetzt davon? Ich habe wirklich zwischen zwei Leuten geschwankt und war mir erst überhaupt nicht sicher. Hat sich doch schon sehr verändert. Aber Leute, es ist ja auch normal. Ich sehe auch nicht mehr aus wie vor 18 Jahren oder 20 Jahren oder so. Da entwickelt man sich halt. Ja, das stimmt. Und ja, jetzt hat er halt Vollbart und trägt Karo-Hemd. <lacht> ja, und sonst, der sieht wirklich nicht mehr so aus wie damals. Nee, aber ich muss mir, glaube ich, mal so ein YouTube-Video von dem reinziehen. Habe ich auch gedacht. Er ist auf jeden Fall nicht durch, mit irgendwelchen negativen Schlagzeilen aufgefallen, als wir über Crap und Goll gesprochen haben, weil das ja noch ein bisschen anders. Ja, mit Gesichtstattoos und Knast und irgendwelchen Drogenkrams und dies und das habt ihr vielleicht in der Folge gehört. Also ich finde, dass der Stanislav er nennt ihn auch Stan, habe ich gelesen. Er ist sehr sympathisch und lieb aus Also ich will nichts sagen, Komm, aber, ne? aber
0: auf mhm. seinem Instagram-Profil ist der das. Uh. Also wenn der das ist, dann sage ich nur Hallo. Äh,
1: Inwiefern Hallo, Hottie Hottie oder was?
0: Also wirklich, sein Profilbild ist ja Hammer. <lacht>
1: <lacht> okay, krumm. Victor Krumm. I'm in love. <lacht> Du bist, du bist ja auch Hermine-Fan, das passt doch. Du hast dich jetzt auch in den Verkannten. Aber guck mal, auf
0: dem Bild sieht der mega nice aus. Das ist er. Auf dem Profilbild von Instagram.
1: Also Leute, schaut euch das an. Da ist der super hot. Also da auf den Fotos geht's. <lacht> da würde Linda auf jeden Fall nach rechts swipen. Safe. Safe. Ich schaue mir nachher motorrad an. Ich muss
0: dann gleich Schluss machen. <lacht>
1: Bevor du dir gleich hier äh, Stan auf seinem Motorrad und in seiner Lederkluft anguckst, <lacht> müssen wir noch das Mysterious Ticking Noise erraten. Kann, hast du noch Konzentration oder muss ich das jetzt
0: alleine machen? Ich bin gerade auf seinem TikTok-Kanal gelandet. <lacht> ich bin raus. Also, wenn ich heute das Ticking Noise nicht errate, das liegt dann an Stan. Mhm, ist klar. <lacht> Boah, der ist schon echt nice. Boah, der hat richtige Muskeln. Uiuiui. Ui, ui. Okay, nein, okay, ich bin Trainer. Jetzt voll da. <lacht>
1: Oh, Linda. <lacht> <Puh>. <lacht> Linda lebt nach, Linda schwitzt, Linda braucht gleich eine Abkühlung, aber bevor es dazu kommt, musst du dich jetzt noch einmal konzentrieren. Ja, auf jeden Fall. Wir spielen euch jetzt das Mysterious Ticking Noise. Folge 33 vor. Ihr kennt das Game, es ist ein kleiner Soundschnipsel aus einem der Harry-Potter-Filme. Wir kennen den Sound auch nicht, das kommt von der Hauselfen-Redaktion und wir müssen gemeinsam mit euch versuchen zu erraten, was das für ein Geräusch ist und welche Szene es ist.
0: Oh, das uh. kenne ich irgendwoher, das
1: Geräusch. Ja, du hast die Filme ja auch alle gesehen, hoffentlich. <lacht> ja, aber ich meine, irgendwie habe ich das... Warte noch mal. Oh. Wer knallt denn da gegeneinander? Also irgendjemand läuft gegen irgendwas oder... Dieses Gequietsche könnte der Dings von Hedwig sein, dieser Käfig oder so, habe ich gedacht kurz.
0: Ja, aber ich glaube auch, dass es boah, ich habe es irgendwie, irgendwie kommt mir das bekannt vor. Ich bin auch schon so verwirrt, irgendwie kommt mir das alles schon bekannt vor. In AI.
1: <lacht> Warte nochmal.
0: Vielleicht als Harry gegen die Wand rennt.
1: Nee, guck mal, der klingt ja voll erwachsen wo hä? Achso, Ach so, wo das wo, wo Dobby das zugemacht hat. Ja, aber das stimmt, dass die Stimme ist zu erwachsen. Aber stimmt, ne, weil er dann aber auch den ganzen Kram dabei hat. Ja, und eigentlich scheppert... Aber es klingt sehr erwachsen. irgendwie. Es muss irgendwie in den späteren... Das so, oh, so sehr dunkel schon. Mhm. Ich verstehe. Und eigentlich wäre dann wahrscheinlich auch ein Scheppern von dem Wagen, gell? Hm. Aber, hm. aber... also natürlich... Hermine haut ihm ja einmal mit dem Buch... Aber I am the chosen one, ne? Haut sie ihm ja einmal mit dem Buch um. Das passt aber gar nicht, weil da ist... nee. Ist nicht so ein Gequi Was ist denn dieses Gequietsch? Ist das ein Vogelkäfig? Ist das. Oh. <lacht> ist aber auch so nervös! So.
0: <lacht> ja, aber es könnte auch irgendwie so, es klingt auch nicht so gegen eine Mauer, sondern gegen
1: so eine Holztür schon wieder oder so. Irgendwas quietscht doch da. Mhm. Einmal hören wir es noch. Einmal noch. Mhm. Oh. Aber erst so richtig so. Also als
0: wäre da, wär da jemand auch voll am vom, voll an Bewegung, weißt du? Ja, als würde er richtig einen drüber bekommen oder so. Die Frage ist halt, quietscht die Eule oder, oder ist es halt nicht eine Eule, sondern irgendwie einfach nur irgendein Scharnier oder sowas quietscht? Weißt du, was ich meine?
1: <lacht> Linda, ist ja. es im fahrenden Ritter? Als Harry, als da alles. Wo er da so stolpert, ja, als wo es er da so stolpert und da gegen die Scheibe knallt und aufs Bett später noch knallt mal. und da quietscht doch alles. Ja. So dieses, wo das Gesicht so. Meinst du, wo das Gesicht so runter quietscht? Ja, ja, das entweder, wo er mit dem Gesicht so runterquietscht. runter quietscht oder. Ja, ich glaube, es mhm. könnte eine Fahnenritter-Szene sein. Da knallen ja auch alle Betten mit diesen Eisenstangen gegeneinander, dann knallt er mit dem ja. Gesicht gegen die Scheibe, weil die doch so rasant fahren. Dann gehen wir damit. Entweder fahrender Ritter oder irgendwas mit der Häfig. Okay, damit gehen wir ins Rennen. Liebe Nemis, ihr habt unsere Ideen gehört. Ihr dürft gerne eure schreiben. Schreibt uns bei Instagram, wir laden nochmal ein Reel hoch, wo ihr den Sound in Dauerschleife nachhören könnt. Überall da, wo ihr den Podcast hört, könnt ihr in die Kommentare schreiben, was ihr vermutet, was es ist. Schickt uns auch gerne private Nachrichten, also DMs, schickt uns Sprachnachrichten. Wir freuen uns über alles, auch über Themenvorschläge, über, <lacht> über Feedback. Über Feedback. Auf Instagram findet ihr uns bei nimbus3000-podcast, aber steht alles auch nochmal in den Shownotes. Und was meinst du, wenn du im Quidditch-Team wärst, welche Position hättest du? Mmh, ich glaube, am meisten Bock hätte ich darauf, ähm, Jägerin zu sein und dann die Punkte für mein Haus zu holen und dann richtig schnell zu sein. Aber ich finde Suche auch cool, aber ich bin nicht so windig und leicht. Und du?
0: Also Sucher nicht, meine Augen sind endschlechter. Da könnte ein Meter <lacht> vor mir rumschwirren, würde ich es nicht finden. Äh, ich glaube, Treiber. Treiber? Ja. Aber cool, dann werden wir auf zwei verschiedenen Positionen spielen. Dann bin ich die, die deine Nase rettet. Okay. <lacht>